0: Goedenavond allemaal. Welkom op deze piekfijne avond, waarbij we drie sprekers hebben gevraagd een antwoord te bieden op de vraag: maakt opruimen gelukkig? Ja, want opeens waren ze er. De opruimguru's,
1: de opruimmanagers en de opruimcoaches. Ze helpen ons om de wanorde in ons huis te sorteren. Ze helpen ons om, om uh, orde te scheppen. In chaos en om weer een soort van spark of joy te ervaren bij de spullen die we bezitten. Maar waarom eigenlijk? Gaat opruimen eigenlijk wel om het wegwerken van rommel? Of gaat het veel meer om weer grip te krijgen op je leven? En als dat zo is, wanneer zijn we die grip dan kwijtgeraakt? En is opruimen wel het antwoord op dit probleem? Kunnen we niet beter leren om anders om te gaan met de spullen die we bezitten.
0: We de filosoof Michel Dijkstra uit... die een link legt tussen oosterse filosofie in een wereld van Marie Kondo's. Socioloog en cultuurcriticus Walter Wijns... analyseert voor ons de verschillende mensentypes... in cultuurhistorisch perspectief... en linkt die menstypes met hun verhouding tot opruimen. Psycholoog Marian Donner... Uh, ...heeft vragen bij de maatschappelijke verwachting dat we altijd alles, zowel fysiek als mentaal, op orde moeten hebben. Ja, drie sprekers dus, maar het programma is vrij simpel.
1: Uh, de sprekers zullen in de volgorde die uh, Nora zojuist heeft gezegd een korte lezing houden. Daarna worden ze nog korter geïnterviewd. Vervolgens kijken we met z'n allen naar een uh, film, een animatiefilm van het Nijmeegse uh, ko korte filmfestival Go Short... En vervolgens is er nog een panelgesprek met alle drie de sprekers. Uh, waarbij natuurlijk ook ruimte is voor jullie eigen vragen.
0: Dit is een activiteit die geprogrammeerd is door Radboud Reflects en het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur in Debat, De Buren. Dit is Lisbeth Jansen, programmator bij Radboud Reflects. Ik ben Nora Mahamed, programmator bij De Buren. En wij gidsen jullie vanavond met veel plezier door deze boeiende avond. Nu resten ons enkel jullie... Een fijne avond toe te wensen en te vragen de sprekers te verwelkomen met een hartelijk applaus.
2: Goedenavond, dames en heren, ben ik goed verstaanbaar? Ook, ook in de achterste regionen. Oké, oh, kijk. Oh, dat is helemaal, helemaal luxe. Um, of zal ik hem meteen maar opruimen? <laughs> um, <laughs> nee, uh, op, de, op de eerste uh, sheet ziet u... Um, nou, u zult hem wel herkennen. de Marikondo. kijk naar het midden. En ook daar rechts uh, een andere Japaner. Maar uh, niet een tijdgenoot. Het is zenmeester meester Dogen. Hij leefde in de 13e eeuw en kijkt ook naar het midden. In het midden, dames en heren, heb ik een, een Chinees bos uh, neergezet. Dat leek me nou wel aardig om die twee Japanners daarnaar uh, te laten kijken. Ook omdat dat niet helemaal lekker ligt. Um... Nee, het heeft ook een andere reden. Het, het, het gaat ook om de, de inspiratie die de Japanners eigenlijk altijd gehaald hebben... uit het Chinese denken. Het Chinese denken is in, in veel opzichten eigenlijk een, een basis van Japans denken. En ook als het gaat over het nadenken... Over opruimen. Dus ik, ik wil u graag iets vertellen over Marie Kondo. Die filosofie een beetje tegen het licht houden. En ook, ook te laten zien dat dat diepe wortels in het traditionele Japanse denken heeft. Maar ook een hele moderne twist. En het is juist die twist die het naar ons toe haalt. Ja, dus Kondo. Um, wat zij eigenlijk uh, zegt, en, en vele, vele van, van jullie zullen die, die boeken uh, kennen... of anders de tutorials wel, wel bekeken hebben op de, uh, op de sociale media. Um, Lisbeth noemde het ook net al de spark joy. Hè? Dus als je bezig bent, volgens Maria Kondo, met, met opruimen... en je ziet een object of je raakt het object aan... en het schenkt je vreugde, behoud het... He, eigenlijk zonder, zonder aarzeling. Dat hoef je dus niet weg te doen. Maar als je niet, iets niet gelukkig maakt, doe het dan weg. Maar, nou no, no komt het. Doe het niet weg voordat je het bedankt hebt. En dat kunnen we onder andere in, in de publicatie opge, uh, ja, opgeruimd in 2015 uh, vinden van, van Marie Kondo. En dan denkt u misschien... Goh, ik moet dus van alles bedanken, ook levenloze zaken. Wat is dat weer zweverig en dergelijke. Maar het is helemaal niet raar als je dat in een Japanse context bekijkt. Ik zal daar zoiets meer over zeggen. Dus geef het je sparkle of joy. Behoud het. Als je het niet gelukkig maakt, doe het dan weg. En aldus krijg je een opgeruimd huis en ook een opgeruimd gemoed. Nou, waar komen... Deze ideeën nou uh, vandaan. Deze ideeën van uh, Marie Kondo. Um, ja, we hebben hier te maken met een, met een uh, Japanse denker, een Japanse inspirator, guru. Maar um, heel vaak bij zaken zit daar uh, een flinke dosis traditie in. Die wij misschien niet herkennen omdat wij die, die Japanse traditie niet delen. Uh, je kunt hetzelfde eigenlijk zeggen over, over zen, wat tegenwoordig vooral gebruikt wordt om te relaxen, maar er zitten ook wel andere, soms wat gewelddadigere kantjes aan hoor. Uh, maar dat is, dat is een andere lezing. Uh, ja, dus Marikondo is, is beïnvloed door, uh, door Shinto. Uh, Shinto, zou je kunnen zeggen, is de basis van de Japanse uh, cultuur. En ik heb hier een, uh, ja, laat het maar even op u inwerken, dames en heren, een stemmig plaatje. Dit zijn de getrouwde rotsen van Futami. Ja, Ze zijn getrouwd uh, met elkaar verbonden door het koord wat je daar ziet hangen. Shimenawa heet dat in het Japans. En, um, dit is een plek waar de mens zich optimaal kan verbinden met alles wat er om hem heen is. He, laten we, ik heb hier een neutrale term natuur gebruikt. En, in Japan zelf spreekt men van kami. En Kami kun je vertalen als, als goddelijke kracht of macht. Het is in ieder geval uh, datgene waar, wat, ons, wat ons omringt. Wat groter is dan, dan onszelf. En uh, wat je dus aantreft in bijzondere stukken natuur. Een grote berg. Hè, denk aan de Fuji. Een waterval of deze bijzondere rotsen. Hè, dus uh, bovenop uh, die, die grote rots, de linker rots, zie je ook dat poortje... De, 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 de tori. Die tori geeft al aan dat als je je voor deze rotsen bevindt... dan ga je een, een diepere laag, als ik het zo mag zeggen... een diepere laag van de werkelijkheid in. Je maakt verbinding met iets wat jou, wat jou overstijgt. Met een kracht die in een dier kan zitten... die in een mens kan zitten of die in een steen kan zitten. Met andere woorden, in het Japanse denken... wordt niet zo strikt dat onderscheid gemaakt tussen het levende en het levenloze... En in die context is het niet gek dat je je fiets bedankt... voordat je hem weg doet. Ja, dus, dus, uh, Kondo trekt dat natuurlijk heel erg naar de moderne tijd toe. Maar die, respect, uh, die respectvolle houding voor alle dingen... dat maakt deel uit van, uh, van Shinto. Dus een eenheid met, met alles wat ons omringt. Een eenheid met de natuur. Hè, dus hoe klein ook... Um, het is Kami. Hè, die, 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 die kracht of macht uh, zit, zit erin. Vandaar ook dat, dat, dat Japanners ook minder moeite met, met robots hebben dan wij. Oh. Um, Shinto. Shinto gaat uh, niet zozeer om een oppositie als goed en kwaad. Maar eerder om wat is zuiver en wat is onzuiver. Kan ik mijzelf zuiveren en op die manier verbinden met, met alles wat mij, uh, wat mij om, omringt. En bij dat begrip een paar zuiver en onzuiver hoort natuurlijk ook... Uh, het schoonmaken en het opruimen. Uh, uh, Sommigen van u zijn ongetwijfeld in, in Japan uh, geweest. Wat je treft is hoe netjes het allemaal is om je heen. Alles schoongeveegd. En het heeft direct te maken met deze filosofie. Het, het, het Shinto-denken waarin er uh, gesteld wordt... als ik uh, alles schoon heb... dan heb ik zo min mogelijk kans op ongeregeldheden. Want er is niks enger voor de Japaner, maar misschien ook uh, he, voor als je zelf bezig bent met, met opruimen, dat het, dat het een chaos wordt, dat je niet meer kan overzien. He, dus als alles is schoongemaakt, de minste kans op, uh, op, op ongelukken. Dat is natuurlijk wat, wat kondo uit die Shinto-traditie ligt. Traditioneel is het zo dat je uh, ja, als babytje wordt je al meegenomen naar de schrijn. En daar, daar heb je eigenlijk al je eerste ritueel, dat je in contact komt met, met, die, met die kami. Dus het is ook het zuiveren door rituelen. En heel eenvoudig kan dat uh, je handen wassen zijn, uh, het spoelen van de mond met, uh, met water. En dat is iets wat we met ons lichaam doen, maar wat ons ook van binnen uh, schoonmaakt. Maar... Als ik dan die, die, die Shinto-filosofie een beetje naast het werk van Kondo mag leggen... dan valt het op dat het woord geluk hier niet valt... Ja, dus als we het hebben over de vraag maakt opruimen gelukkig, dan, dan uh, zegt Kondo ja zeker. Maar als je kijkt naar de, naar de bronnen waar dit uitkomt, waar ook zij uit tapt, dan is dat niet, uh, niet te vinden. Want het gaat hier niet om geluk of ongeluk, maar om zuiver versus onzuiver. En het gaat ook niet om levensverandering. Zo van nu heb ik uh, eindelijk die rommelzolder uitgemest en nu ben ik, uh, hè, heb ik een, een nieuw hoofdstuk in mijn leven opengeslagen of zo. Nee, dat, dat ook niet. Ja, dus de Shinto is een, is een bron van het denken van, uh, van Kondo. Um, het boeddhisme, dat speelt ook een rol in, in, in de levens van, uh, van, van Japanners. Dus al weten ze er niks van, zou ik zeggen. Hè, ze, ze zijn toch uh, gepokt en gemazeld in dat, in dat denken. U ziet hier um, het klooster van zijn meester Dogen, die ik eerder noemde. De 13e eeuwse uh, meester, uh, schilderachtig in de sneeuw. Let, als u wilt, op al die opengewerkte vormen. He, dus uh, om, om een van Nederlandse bekendste tuinmannen te citeren. Binnen is buiten en buiten is binnen. Maar de Japanners hadden het al uitgevonden. Dus, dus je, je ziet overal de, de buitenruimtes die binnenkomen en, en vice versa. Boeddhisme gaat op zoek naar verlichting, bevrijding. Maar ook hier heb je nog niet die term geluk. Um, als je vanuit een boeddhistisch perspectief wil kijken naar opruimen, dan verplaatsen we het naar binnen, naar de geest. Dus je zou met een beetje goede wil meditatie kunnen zien als een soort opruimen in de geest. Alleen dan is het de vraag van wat, wat, wat ruim je nou op? Of doe je, doe je werkelijk iets weg? Als ik mijn schuur opruim, kan ik zeggen van ja, hier lag eerst die stapel brandhout, maar nu niet meer. Is dat in de geest ook zo? Dogen zegt, denk het niet denken. Ja, ik gooi de paradox er uh, toch maar even in. Denk het niet denken. Uh, wat, is, wat is meditatie? Um, is dat stoppen met denken? Dat alles dan wegvalt, dat je werkelijk geen gedachten hebt... en in een soort van uh, extase uh, terechtkomt? Nee, volgens deze denken niet. Het denken kun je niet stopzetten... maar je kunt wel een open verhouding ten opzichte van je gedachten... Beoefenen. Dus ik heb een gedachte, en normaal gesproken zou ik daarin gaan. Oh, die tandesafspraak. En als je erin gaat, heb je waarschijnlijk een hele scala aan negatieve connotaties. Ik kan hem ook laten voor wat hij is. Onthechting. En dat zou je kunnen zeggen, is een soort opruimen in de geest: een opruimen waarbij dingen niet zozeer worden weggedaan, als wel uh, geaccepteerd worden. En in het boeddhisme gaat het erom voorbij al die hechtingen die je hebt te komen. Dus ook alle concepten waarin je denkt. Dus inclusief geluk en ongeluk. Dus u voelt het wel aankomen, ook hier niet die term geluk. En ook opnieuw niet om de grote levensveranderende gebeurtenissen. maar veel meer om de dagelijkse beoefening. He, dus uh, Dogen, hij, hij was ook een zeer poëtisch auteur, vergelijkt dat beoefenen van die meditatie en de vrijheid die je daarmee kan exerceren met het opengaan van een bloem. Ja, dus blad na blad gaat eindeloos en langzaam gaat dat, gaat dat open. Dus het is niet uh, donder en bliksem en nu ben ik iemand anders geworden. Maar het, het langzame ontvouwen van, van die verlichting. Nou die ideeën. He, um, waarmee Marie Kondo groot is geworden... en die op een of andere manier ook nog mee resoneren in, in haar boeken over opruimen... zijn Japans, maar hebben, zoals ik in het begin ook al aangaf... een, een duidelijke Chinese achtergrond. En, en die Chinese achtergrond uh, in, in, in dit kader is de filosofie van het Taoïsme. En... Uh, ja, dit ligt, ik, ik besef me dat dit niet lekker ligt, maar wij worden zelf ook opgeruimd. Hm? Ja. Meester Gedrocht en meneer de Malle aanschouwden de heuvel van de heer der duisternis... en ook de toppen van de kundelen, daar waar de gele keizer rust. Opeens groeide er een twijg uit de arm van meneer de Malle. Hij schrok ervan en keek niet vrolijk. Vind je het akelig? vroeg meneer Gedrocht... Wel, nee, antwoordde meneer de Mallen. Wat zou ik daar nu akelig aan vinden? Leven is niets anders dan lenen. Dat wat we lenen om te leven is stof. Leven en dood zijn als dag en nacht. Hier zijn we om de kosmische veranderingen te aanschouwen... en nu ben ik het zelf die aan verandering onderhevig is. Wat zou ik daar nu akelig aan vinden? Nou ja, voordat we hier zijn hebben we misschien nog een lange weg te gaan. Maar als je erover nadenkt, is het toch het idee dat alles constant in verandering is. Dat in die zin alles ook constant wordt opgeruimd en dat er weer nieuwe dingen ontstaan. En vanuit deze filosofie, dat is tenminste hun aanname, komt dat voort uit één bron. En die wordt touw, oftewel de weg genoemd. En dat is de weg van alle dingen. De dingen die constant in verandering zijn. Leven en dood zijn als dag en nacht. De opvolging van de, van de seizoenen. Dus uh, wij worden zelf ook opgeruimd. En daar kunnen we heel kwaad om zijn. Maar daar stoort de weg zich niet aan. Maar we worden niet weggegooid. Want de weg gooit niks weg. Ja, dus, en dit, dit, dit kun je ook met ecologische ideeën verbinden natuurlijk. Het, het idee dat, dat er een bron is waar alles uit voortkomt... Hè, die, die, die alles doet transformeren en daardoor ook steeds alles hergebruikt... is, is het idee wat hier, een, wat hier een rol speelt. En misschien is dat wel de ultieme opruimkunst. Niks weggooien. Dank u wel.
1: Je mag
0: blijven staan. Oh. Oh, ik wil ben... je
1: twee
0: vraagjes stellen? Ja. Hartelijk dank voor ja, deze boeiende uiteenzetting. Zoals ik net fluisterde, heb ik twee vraagjes voor jou voorbereid. Uh, ter aanvulling uit ja. nieuwsgierigheid. Jij schreef een boek. Ja. In alle dingen heb ik rust gezocht. De weg naar eenheid van meester Eckhart en zijn meester
2: Do Doodgen? Dogen. Dogen. Dogen, ja.
0: En in dat boek uh, komt er op een bepaald moment het begrip assese aan bod. En als ik het goed begrepen heb, houdt dat in. Op een bepaald moment lees ik het ook zo in je boek, dat de mens sober moet kunnen leven, maar ook vreugde moet kunnen vinden in het midden van obstakels. En mijn vraag naar jou toe is, raad jij ons aan om eerder te gaan voor soberheid of te, gaan, te oefenen in het vinden van... Rust of vreugde in wanorde?
2: Mm -hmm. Ja, dus moet je eerder soberheid oefenen of, of rust en vreugde in, in wanorde? Ja, ja ik, ik wil dan toch graag ook, ook antwoord geven vanuit het, vanuit het Taoïsme. Waar die zenmeester, waar mijn boek deels over gaat, eh, Dogen, ik noem hem net ook al in de lezing, eh, Dogen was daar diep door beïnvloed. En dat is eh, een, een beetje in het midden. Ja, en dat is wat we trouwens niet alleen in het Taoïsme aantreffen, maar we treffen dat ook in onze eigen traditie aan, bij, bij, bij Aristoteles. Dus, dus die Taoïsten, dat zijn geen, geen diehard aceten. Je mag best genieten. Maar als je te veel geniet, dan ga je daarmee ten onder. Dus, dus in die zin in het, in het midden zitten. En ze hebben zelf van die uitspraken als van de vijf, de vijf klanken maken het, maken het oor doof, de vijf kleuren maken het oog blind. Dat wil zeggen, dat, 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 dat zou je moeiteloos op onze beeldcultuur kunnen plakken, overigens. Als je alleen maar daarmee bezig gaat, dan, dan, dan verlies je jezelf daarin. En in, in, in die tekst uit het Taoïsme staat dan: daar neemt de wijze niet het oog, maar de buik als standaard. En vervolgens, wie weet dat uh, genoeg genoeg is, heeft altijd genoeg. Ja, dus het, het, het oog als standaard nemen, dat kennen we trouwens ook in onze traditie. In, in de Bijbel, predikers zegt dat ook. Hè? Het oog is nooit verzadigd van het zien. Nou, uh, dat, dat weten, we, weten we ook met onze beeldcultuur allemaal. Maar de, de buik, als het goed is, als hij vol zit, zit hij, zit hij vol. Dus wie weet dat genoeg genoeg is, heeft altijd genoeg. En ik denk dat dat... Uh, dus, dus dat, dat assese, uh, uh, de strenge assese uh, vermijdt en dat je dan inderdaad in het, in het hier en nu uh, de balans probeert uh, te bewaren, wat soms al moeilijk genoeg is.
0: Ja. Inderdaad. Dan had ik een tweede ja. vraag. Uh, je had het daarnet over het taoïsme. Ja. In jouw boek haal je uh, regelmatig taoïst Zwangzi.
2: Ja, het Zwangze, ja. Zwangzi. Zwangze. Uh, ja. Aan. Ja, 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 hij kan er ook niks aan doen. Ik, ja.
0: ik geef jou het laatste woord. Ja, ja, ja. Um, ja. En op een bepaald moment is er een passage. Um, waarin hij een langere passage, maar ik ja. ga er één stukje uit, uit, uit uh, voordragen. Dat een visnet bestaat omwille van een vis. Ja. En als de vis gevangen is, kan je het net vergeten. Ja. Is diezelfde redenering toepasbaar op orde en chaos?
2: Ja, als je, als je de begrippen orde en chaos uh, wil gebruiken, of, of sterker nog, als je in een wanordelijke toestand zit en je gebruikt dan het begrip uh, orde, dan kun je ook een slaaf worden van dat streven naar orde. En op een gegeven moment is het inderdaad uh, genoeg en dan kun je dat, dat begrip orde uh, loslaten, ja, totdat je weer door chaos uh, overwoekerd bent. Maar, <laughs> maar het gaat. Het, de het citaat is, is verder. Hè? Het is ja. inderdaad. Uh, um, Spreken met, met, uh, met woorden hè, is, is als vissen met een vuik. Uh, ja. Als je de betekenis gevangen hebt, en dan kun je de woorden vergeten. Ja. En dan is, dan is die grote uitspraak... Hè, waar vind ik iemand die alle woorden vergeten is... zodat ik een woordje met hem kan spreken? Ja, en, ja, en, en dat is natuurlijk typisch Chinees. En, um, <lacht> <ja>. <lacht> en, en wat over die, die schrijver zelf gezegd wordt, zwangt ze... is dat hij met iedere... Het tweede zin die hij schreef, die zin, de voorgaande zin uitwiste. Dus dat is ook weer een soort opruimen. He, dus, dus, je, dus je schrijft iets, maar je bent ook bereid om het weer uit te wissen... zodat het ook altijd fris en helder blijft. Ja. Hopelijk.
0: Dus een, bewust, uh, een bewustzijn van de vergankelijkheid. Een, en een bewustzijn van
2: vergankelijkheid, ja. Ja. ja.
0: Fantastisch,
2: dank je wel. Oh, ja. Fijne avond. Ja, ja. Dank je wel, <laughs>
3: Michelle, ik wil jou ook bedanken eigenlijk. Omdat... Ja, echt waar. Ik heb iets bijgeleerd, veel bijgeleerd. Mijn vrouw die gaat iedere woensdagavond naar een bijzonder oord waar ze zenboeddhisme beoefent. En dan als ze thuiskomt vertelt ze mij allerlei dingen. En dan klinkt dat voor mij een beetje als Chinees. Maar nu heb ik dat toch wat beter begrepen. Dus u hebt ons nader tot elkaar gebracht. En dat is toch zo mooi. Ik wil u daar echt voor bedanken, Michel. Ik ga het toch eventjes doorspoelen, eigenlijk. <lacht> um. Zo. Um. Zoals uit uh, het referaat van de voorgaande spreker gebleken is, en wellicht ook uit de toelichting van de volgende spreker, gaat het, wanneer we het hebben over opruimen, voornamelijk over individuele problemen... Ik ga het maar eens opduwen weet, gebeurt er iets? Kijk. Uh, maar natuurlijk, zoals dat gaat, als je dat voorlegt aan een socioloog, dan zal hij zeggen, ja, maar individuele, ze individuele problemen zijn geen individuele problemen. Uw problemen zijn uw problemen niet. Zoals uw kinderen ook uw kinderen niet zijn. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat uh, vraagstukken, kwesties, issues, die zich maatschappelijk stellen... Die duiken ook op in het individuele leven en vice versa. Die twee zijn soms moeilijk te onderscheiden. En Daarom zou ik u uitnodigen om even de stap te zetten van het individuele opruimen, van uw zolder of wat dan ook, naar het maatschappelijke, of beter gezegd, naar maatschappelijke opvattingen over opruimen. Uh, en voilà. Dit is een fraai plaatje uit... Een uh, waalse plaats waar men op een bepaalde manier opruimt, de autowrakken opruimt. Ik vind dit heel poëtisch, maar ja, we komen er nog op terug. Um, kijk, en dit, beste mensen, uh, is een appartement in Parijs dat het uh, wereldnieuws, is veel gezegd, in ieder geval het Franse uh, nieuws gehaald heeft uh, in 2013. Want dit was een appartement dat gedurende tientallen jaren gesloten is gebleven. In 1942 is de eigenaar weggetrokken, gevlucht, heeft onderdak gezocht in Zuid-Frankrijk en haar Parijse appartement bleef gesloten. En dat, ja, dat heeft iets van een onwillekeurig, onbewuste vorm van bewaren. En men trof dat daar aan alsof de tijd had stilgestaan. En dat had ook een poëtische kracht. En dan de vraag is, ja, als je dat nou zou aan hoe heet ze, Marie Kondo zou voorleggen... Zou ze daar dan zoiets van maken? Um, of beter gezegd zoiets, of misschien nog anders. Ik druk op het verkeerde knopje waarschijnlijk. Ah, die dan ga ik toch nog eens even proberen met die. Uh. Oké, okay, ja. Kijk. Dat is een vorm van opruimen. Of als we bijvoorbeeld eens kijken naar dit atelier van Francis Bacon. Uh, Francis Bacon, de, de schilder, de kunstenaar, heeft uh, ja, toen hij geconfronteerd werd met opmerkingen over de lamentabele toestand van zijn atelier, wel eens gedacht, laat ik het maar eens wat anders proberen, laat ik het maar eens met een opgeruimd uh, atelier proberen. Maar, maar het lukte hem niet. Hè. Francis Bacon is zo een van die mensen, zoals Walter Benjamin ook, die het moet hebben van rommel rondom zich. Zoals vele kinderen ook. Als je kinderen laat spelen, gaan die vaak de rommel opzoeken. Omdat ze daar natuurlijk in vrijheid kunnen spelen. Te veel opgeruimde uh, objecten rondom je. Dat lijkt alsof alles zijn precieze plaats al heeft. Terwijl in de rommel moet alles zijn plaats nog vinden. En dan komt het hart tot dansen. Want stel je voor dat je uh, Francis Bacon dit atelier zou gegeven hebben... Het is, nou, is een beetje hipper opruimen, zou je kunnen zeggen. Maar dit is wat men gedaan heeft, uh, althans cultureel gesproken, in uh, het moderniseringsproces, als ik dat nou zo met één woord mag samenvatten. Namelijk vele tradities overboord gooien, veel weglaten. Ik en faam, zei Voltaire over de kerk, weg ermee, uh, plat gooien, ruimte creëren om opnieuw te kunnen beginnen. En dus dat is de vraag waar ik eh, vandaag zou willen blijven bij stilstaan. Um, als het gaat over opruimen, dan stelt zich de vraag... Wat is de moeite van het bewaren? Wat is de moeite van het weggooien, het laten verdwijnen, het vernietigen zelfs? En in welke vorm moet het bewaard blijven? Dat zijn natuurlijk de vragen. En dat, is, ja, dat zijn vragen die, die zich stellen in individueel leven, die zich stellen in een gezinsleven, wanneer je iets moet doorgeven. Wat geef je door aan je kinderen? die zich stellen bij de wisseling van de generaties. Wat moet je behouden, wat moet je doorgeven? Dat is eigenlijk de vraag van cultuur. Cultuur is natuurlijk datgene wat wij overdragen van generatie op generatie, dat wat we geleerd hebben en overdragen van generatie op generatie, maar we geven niet alles door. En dus dat is een, dat is die kwestie van het opruimen, dat is eigenlijk een existentiële vraag. Wie willen we zijn? Hoe willen we bestaan? En uh, hoe willen we voortbestaan, desgevallend in uh, volgende generaties? Um, er is er een zekere dialectiek... Ja, dit is het saaiste plaatje, neem me niet kwalijk. Um, er is een zekere dialectiek tussen bewaren en vernietigen. Laten we dat nou even als twee uitersten, een beetje hegeliaans. Hè? Dus die twee sluiten. Maar ik kan niet dezelfde tijd iets bewaren en iets vernietigen. Dat gaat niet. Hè? Maar wat je wel kan doen is een soort hegeliaans walsje inzetten. Je weet, Hegel die zegt, kijk eens, we hebben een these, we hebben een antithese en dan is er een synthese. En dan 1, 2, 3, 1, 2, Dus dat is de hegeliaanse wals die ik even met u zou willen dansen. Uh, bewaren, de, dus de these, de antithese is vernietigen. En dan kun je dat, hoe, zegt, hoe noemt Hegel het, aufheben optillen, bewaren ja. Maar optillen naar een hoger niveau. En dat kan, denk ik, als je kijkt naar de culturele patronen die zich stellen, dat kan op twee manieren. Namelijk, je kunt dat doen door iets... Ik heb het testen genoemd, het is niet de gelukkigste term, maar het is een term die vaak gebruikt wordt. Namelijk, we gaan testen of iets de moeite is... Uh, om bewaard te worden. Zoals we daarnet gehoord hebben, uh, Marie Kondo zegt ook zoiets. Als je, als je het je gelukkig maakt, dan... Nee, dat zei ze niet. Ja, dat zei ze wel. Uh, je hebt je in de waar gebracht, Michel. Uh, als, als je het me, me gelukkig maakt, dan uh, bewaar je het. En als je het niet gelukkig maakt, doe je het weg. Dat is een test. En dat testen, dat is door en door modern. De traditionele houding is het niet geteste doorgeven. Dat is een volstrekt traditionele houding. Je doet iets omdat het nou eenmaal altijd zo gebeurd is zonder nadenken, argeloos. De moderne houding is er een van uh, argwaan en toetsen en testen. Dat is één manier. Ik kan er onmiddellijk natuurlijk uh, uh, voorbeelden van geven. Een tweede manier van afheben, is die van het opslaan. En dat is een bijzondere manier waarop wij vandaag de dag omgaan met de dingen. Wij proberen namelijk ze te herleiden tot... Laten we maar zeggen, een virtuele vorm. We maken er informatie van. En als we er informatie van, van maken, dan kunnen we alles opslaan. En dat is een droom van het totale bewaren. Beide vormen, zowel het testen als het opslaan, in zijn virtuele, informationele vorm, zijn zeer moderne vormen natuurlijk, maar zijn eigenlijk uh, typische vormen van omgang met het verleden die dat verleden willen Bevaltigen, beheersen, controleren, zodanig dat ze zelf, uh, de mensen die dit testen of die dit opslaan, kunnen bepalen uh, hoe het kan worden doorgegeven. In het, in het testen wordt getest. Wat bewaren we? In het opslaan worden de dingen op een bepaalde manier gecategoriseerd, worden ze op een bepaalde manier opgeslagen. Opslaan wil niet zeggen de dingen bewaren zoals ze zijn. Opslaan wil zeggen ze als informatie bewaren, zodat ze meteen worden. Uh, opgeslagen op een wijze die, ze, die je makkelijk terugvindt. Of op een wijze zodat je ze makkelijk kunt terugvinden. En dan maken je ze dus tot informatie. Laten we dat nou eens even wat van nabij bekijken. Opruimen als vernietigen, dat is, uh, ja, ook dat is natuurlijk uh, de simpelste manier om de boel op te ruimen. Hè. Je, je vernietigt het. Uh, laat maar zeggen dat, dat ze een moderne eerste belangrijke gestalte heeft gekregen in, in de Franse Revolutie toen letterlijk uh, het ancien regime op een radicale manier werd opgeruimd. En er inderdaad een dertigtal duizend hoofden zijn gesneuveld, waaronder die van de koning. Maar hier hebt u, uh, een kleine eeuw later, uh, een andere manier van opruimen. Dat is de urbanisatorische wijze waarop Baron Haussmann Parijs heeft opgeruimd, uh, om er iets nieuws op de, uh, in de plaats te zetten. Uh, dit, zijn, dit is een voorbeeld of een foto, een vroege foto van de werken, uh, zoals ze uh, tussen 1850 en 1870 in Parijs hebben plaatsgevonden. En uh, ja. Dat, moest dus, uh, uh, dat ging ten koste van, uh, van het verleden. Het verleden deugde niet, hè, het moest worden uh, opgeruimd. En dan kreeg je uh, deze situatie, hè, waarbij dus het oude Parijs uh, verdween en dan dat nieuwe, opgeruimde, uh, geometrisch geordende. Parijs in de plaats kwam. En daar kwam licht en, en, uh, en, en uh, lucht door. En dat was hygiënischer enzovoort. Dus dat bracht alleen maar zegeningen. Um, een ander denkbeeld of een andere figuur in uh, het moderne opruimen is uh, het futurisme. Uh, en met name zoals het verwoord werd door Marinetti in zijn uh, manifest van het futurisme. Ook hij wilde af van die last van het verleden een beetje zoals Karl Marx het ook genoemd heeft: het verleden drukt op onze schouders en dat is die traditie is verschrikkelijk. We moeten die oude vormen en gewaden afwerpen en dan kunnen we mens worden. Dus dit is de droom van het opnieuw, een soort utopische droom van het verleden achter u te laten, zodat je als het ware nieuw geboren wordt uh, zonder al die lasten uh, die dat verleden met zich meebrengt. Uh, Marinetti die, uh, is daar zeer radicaal in. Zeg kijk eens, laten we die moderne beweging nemen voor wat ze waard is, namelijk laten we ze ten voeten uit versterken, sneller bewegen, meer bewegen, zodat alles wat statisch is gepasseerd wordt en als het even kan omvervalt, zoals in dit schilderij waar een snelle fietser gebouwen doet omvallen. Ik heb het al vaker probeerd, maar goed, het lukt niet zo best. Hè. Maar dus het futurisme is een droom van uh, vernietiging, is in de eerste plaats een, uh, een droom van vernietiging. Uh, net zoals uh, de droom van Nechayev. Nechaev, ik weet niet of u hem kent, maar het is een fantastische figuur. Uh, hij heeft een catechismus geschreven. Uh, Nechayev was een 19e eeuwse revolutionair. Wat zeg ik? Hij was de revolutionair. Hij was iemand die begreep wat revolutie is op de meest radicale manier. Uh, je moet dat eigenlijk toch eens lezen, die catechismus. Het is een zeer korte tekst, uh, zeer gebald. En daarin wordt iets onthuld over het moderne leven dat je, denk ik, nergens anders zo helder aantreft. Namelijk de idee dat alles als middel moet beschouwd worden. Eigenlijk is dat een korte formule om het begrip kapitalisme te omschrijven. Alles wordt tot middel. Uh, en Nietzschef maakt dat radicaal. Eén is één doel, dat is de vernietiging. De vernietiging van wat geweest is en wat er is. En die hele sociale orde die ons allemaal vasthoudt en onrechtvaardig uh, voortbestaat terwijl wij erin zitten. Dat moet allemaal kapot, dat moet vernietigd worden. Dat moeten we uitroeien. En dat doe je onder andere door jezelf ook als middel te zien. De uh, catechismus het, 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 het begint met de, de vraag: Wat is de revolutie voor de revolutionair? En dan zegt hij inderdaad dat de revolutionair zichzelf moet vergeten. Hij mag geen vrienden hebben, hij mag geen eigen leven hebben, hij mag helemaal niks hebben. Hij doet er niet toe. Hij is een middel. Uh, hij is de sloophamer. En in het slopen zelf verdwijnt hij natuurlijk. Hij is niets dan, dan, dan middel. Als u dit gelezen hebt en u kijkt naar de uh, geschiedenis van uh, de Russische revolutie, dan begrijpt u waarom zoveel revolutionaire inderdaad zichzelf ja, verbijsterend genoeg, misschien vrijwillig niet altijd, maar vaak vrijwillig opofferden voor dat, voor dat doel. Dat doet een beetje denken aan de martelaren natuurlijk, die, die we kennen in het christendom. Uh, met dit verschil dat die martelaren natuurlijk niet streefden naar een uh, materiële vernietiging van alles wat ze rondom zich zagen. En deze revolutionaire, uh, deze Nechayev, deed dat wel. Uh, er is ook nog een vorm van uh, opruimen. Ik ga even naar de bron. Opruimen als willen vergeten, dat is iets wat je ook collectief doet. Samenlevingen doen dat. Uh, individueel kan je dat ook proberen. Je kunt proberen iets te willen vergeten omdat dat traumatisch was of vervelend. of ja, Je wilt dat uit je leven schrappen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zowel collectief als individueel is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Je probeert het te verbranden, maar het, het lukt niet altijd zo makkelijk. En voilà, kijk eens aan. Uh, nu zitten we toch weer in China, Zeker. Uh, maar dit keer om een ander uh, lesje te leren. Want u weet, beste mensen, ik ben nooit in China geweest. Michel, was u in China? Nee, nog niet. Ah, ik kan het u aanbevelen, van horen zeggen. Nee, uh, <lacht> maar de meeste toeristen die gaan dan een wandelingetje maken op deze muur. En uh, die muur die schijnt gebouwd te zijn door een keizer uh, die ja, nog, min of meer, nog min of meer dan het het verleden wilde vernietigen. En wat hij onder andere deed, dat waren uh, boekverbrandingen organiseren. Hij vond dat een goede manier om het geheugen uit te wissen. Omdat op die manier alle kwade dingen die ooit zouden zijn neergeschreven over zijn moeder, die zouden dan uh, ja, de wereld uit verdwijnen. En dat heeft hij geprobeerd. En wat heeft die muur daarmee te maken? Die muur is de keerzijde, natuurlijk. Waarom? De muur probeerde ruimtelijk het vijandige het vreemde, de indringers buiten te houden. En de boekverbrandingen moesten zorgen voor het verdwijnen van, uh, van het verleden. En dus wat hier geprobeerd wordt, dat is een, een totale vorm van opruimen. Zet een muur. Huh? Zet een muur en we houden al die, excuseer, die indringers buiten. <lacht> en dan, ja, dan kunnen wij ons terug herpakken. En, en dan zijn we uh, gezuiverd en dan zijn we van al onze of toch vele problemen verlost... En op dezelfde manier kunnen we ook omgaan met het verleden. Uh, een mooie muur, die muur. Uh, dit is een boekverbranding die is iets dichter bij huis. Uh, ook daar heeft men geprobeerd. Ik, ik vermoed dat dit in Bremen is, maar ik ben niet helemaal zeker. Enfin, het maakt nou niet zo heel veel uit. Uh, er zijn op vele plaatsen in Duitsland zulke boekverbrandingen georganiseerd in de jaren dertig. En ook dat was natuurlijk... Een poging om de zaak op te ruimen. Waar je niet gelukkig van bent, gooit het weg. Waar je besmet door raakt, gooit het weg, verbrandt het. Dat is wat men hier gedaan heeft. Uh, en men heeft dus in de waan geleefd dat wanneer je een heleboel dingen die je storen, bepaalde medemensen, bepaalde ideeën, uh, ja, die kun je ausrotten, die kun je weggooien. En dan wordt het leven beter. Dat was wat men oprecht dacht. Maar zo makkelijk gaat het allemaal niet. Het is een kaartje van de plaatsen in Duitsland en omstreken waar men allemaal boekverbrandingen heeft georganiseerd. En het is toch interessant dat in virtuele vorm op dit moment, dat je dus op een goed gedocumenteerde wijze kunt nakijken waar men allemaal die boekverbrandingen georganiseerd heeft. Dus niet alleen zijn de mensen die die verbrandingen hebben georganiseerd er niet in geslaagd om het verleden uit te roeien. Want geen enkele van de daar verbrande boeken is werkelijk uit de wereld verdwenen. Maar bovendien is er op een zeer goed gedocumenteerde manier vandaag in boeken te lezen of op sites waar, je dus, waar die boekverbrandingen allemaal plaatsvonden. Ik vind dat mooi. Enfin, goed, ik bedoel niet die boekverbrandingen, maar de manier waarop uh, dat als het ware toch op de een of andere wijze blijft doorleven. En op de een of andere wijze blijven we daarmee zitten. Uh, Wat er Benjamin, waar ik al naar uh, verwees, en Wittgenstein ook, en er zijn er nog een heleboel anderen, en ik wil me daar graag bij aansluiten, die zegt, kijk eens, geschiedenis zou pas echt ten einde zijn op het moment dat alles wat er ooit aan onrecht bestaan heeft in de geschiedenis verdwijnt. En dan ben je bezig met opruimen. Dan ben je bezig met verzoenen natuurlijk. Maar de vraag is hoe doe je dat Hoe moet je de mensheid en de mensheidsgeschiedenis opruimen? Dat gaat niet meer neer. Want je kunt niet terug naar het verleden. Ziet daar het probleem waar we mee zitten. Want we zouden dat moeten kunnen doen. En dat lukt natuurlijk niet zo uh, makkelijk. Opruimen als testen. Wat was dat ook alweer? Ah ja, ik denk dat dit de belangrijkste vorm is uh, van opruimen die we vandaag tegenkomen. Vandaar dat ik er zo'n icoontje heb uh, tegenaan geplakt dat je vaak ziet. Het, het icoontje van het aanvinken. Uh, voortdurend word je geëvalueerd en getest enzovoort. En dat is de manier waarop we met onszelf, met onze omgeving, met onze organisatie, met onze samenleving, met alles en nog wat bezig zijn uh, als een vorm van test. Uh, ik breng hier twee figuren ter sprake die wat dat betreft denk ik, exemplarisch zijn. Uh, de eerste is uh, Adolf Loos, een pracht van een kerel, een uh, architect, die uh, dit uh, uh, gebouw, nou, dit is een soort uh, virtuele reconstructie ervan, uh, een gebouw in Wenen heeft ontworpen, uh, waarvan je zegt, ja, wat is daar nou bijzonder aan? Toen dat uh, gebouwd werd, of toen hij het ontwierp, begin 20e eeuw, was dat verbijsterend, halve Wenen. Uh, vond dit, wat zeg ik, halfwenen. 95% van uh, wenen vond dit een schande, omdat hier werd voorbij gegaan aan iets wat iedere gevel toch moest hebben, namelijk een mooie ornamentatie. Je moest daar toch ja, iets oogstrelends aan kunnen zien. Dan moesten daar toch fiorituurtjes en moluurtjes... En uh, allerlei uh, mooie onderdelen. En hij liet die allemaal weg vanuit het idee dat wat je nodig hebt, is het functionele. Dat wat je inderdaad in het werken, in alle betekenissen van het woord, dus in het functioneren, nodig hebt. En dat is het, de nieuwe esthetica. Het mooie is het functionele. En dus als je iets niet nodig hebt dan wordt dat niet waardevol omdat het er toevallig grappig of mooi of aardig uitziet. Nee, dan, um, ja, dan is het gewoon overbodig en vervelend. En dus moet je het weggooien. Hè? Ornament und verbrechen, is de klassieke tekst waarin hij dat geschreven heeft. Um, Karel Popper, u waarschijnlijk wel bekend, heeft dat datzelfde idee eigenlijk toegepast op de vraag wat waarheid is. Of beter gezegd, wat men in de wetenschap onder waarheid verstaat. Wat is waarheid? Waarheid is niet iets wat je kunt vastnemen als inzicht of wat je kunt uitspreken. Waarheid is datgene, dus je kunt zeggen, een procedure die je moet hanteren om dat wat manifest onwaar is of niet klopt, eruit te gooien. En dus de wetenschappers doen aan falsificatie. De logiek der forschung, dus de logica van het onderzoek, bestaat erin dat je test en weggooit, dat je opruimt. De wetenschap, althans ideaal typisch gezien, zoals Popper zich dat voorstelde, is één grote opruimmachine. Ik zou durven zeggen één grote vernietigingsmachine. Want ook al die fraaie, interessante... Foute ideeën die misschien een poëtische kracht hebben of die op een andere manier misschien emotioneel of intellectueel toch interessant zijn, hoewel ze niet waar zijn, die worden mee overboord gegooid. Dat is een geweldige verarming. Maar het is wetenschappelijk een verrijking, zou je kunnen zeggen. En dan zit je dus ja, met, die, uh, met dat probleem. Opruimen als opslaan, heb ik dat straks even genoemd. Wat is dat? Dat is de ja, megalomane idee om alles te bewaren om alles op te slaan, inclusief uw privéleven, in foto's of in elektronische vorm. Um, nou, dit is nou niet bepaald elektronisch, maar um, dit is wel uh, de fiché, zoals we zeggen, um, die door Paul Hotelet uh, werd bijgehouden. En Paul de meesten onder u zullen hem niet kennen, hoewel hij in uh, Den Haag uh, nog een heleboel van zijn uh, werk. Uh, bewaard is hè? Uh, in het Vredesmuseum. Uh, maar goed, wat wilde hij? Hij wilde alles bewaren. Van alles wat de wereld bevatte, moest er toch minstens een spoor zijn. Hij had de kenmerken van een soort hyperbibliothecaris. Dus alles moest worden gedocumenteerd. En dus De hele wereld moest door de lens van zijn ordening worden gevat. Hij moest dan in fiché's... En in dus, uh, ka kaartenbakken en fichebakken terechtkomen. Alles, alle dingen, alle ideeën, alle plaatsen, het moest allemaal be bewaard worden. En dat zou dan zo worden bewaard in een, zoals u ziet, hè, een, uh, een uh, domus mundaneum, een huis van de wereld. Dat is schitterend, hè? Dus dat is zo een huisje dat de wereld bevat. Geweldig, hè? Dus dat is wat wij nu doen met onze informatica. Dat is dan ook ook iets gelijkaardigs. Hij probeert die hele wereld, dat is een megalomane idee, alles te bevatten. En op die manier bewaren we en gooien we weg tegelijk. Of ja, uh, voilà, hier heb je hem nog eens. Een, een, een mooie plaat. Uh, dus de wereld wilde hij bevatten in, in fiches. En dit, hij is een voorloper, hij is overleden in 1944, als ik me goed herinner. 1944, maar hij is eigenlijk een voorloper van. Uh, wat we nu verstaan onder ja, de World Wide Web enzovoort, uh, heeft daarmee aan toe bijgedragen. Hij is ook een bedenker van de, de medebedenkers van de universele decimale code, uh, waarin dus geprobeerd wordt om alles wat er is in code te geven. Redelijk paranoïde idee, als u het mij vraagt. Maar goed, onze bibliothecarissen vinden dat normaal. Um, en dan opruimen als helend bewaren, zou je kunnen zeggen... Hier heb ik ook een figuurtje voor u meegebracht, namelijk... Um, een inderdaad Japanse uh, kunstenares die onder andere hier in Nederland actief is en die zich onder, onder meer bezig heeft gehouden met... Dit is een project van vorig jaar, denk ik. Uh, het was in Den Haag, als ik me nou niet vergis. Uh, Repairing Earthquake Project. Wat zij doet, dat is na dus de aardbeving in Japan uh, en de, uh, de tsunami die daarmee gepaard ging, daar liefdevol proberen restanten van alles wat stuk geslagen is te gaan oprapen. Ze is tot in Canada gegaan, omdat daar regelmatig dingen aanspoelen, afkomstig uit Japan. En dan gaat ze daar die stukjes bewaren om ze vervolgens uh, te helen. En dan krijg je pogingen om dat aan elkaar te lijmen. Waarbij natuurlijk de brokstukken hun karakter als brokstuk bewaren, maar ze tezelfde tijd ook in een verband worden geplaatst. Een soort, zoals een ziek kind dat je omarmt en je weet dat het slecht afloopt misschien, maar je omarmt het toch en je probeert het heel te houden. En, en dat is wat zij een beetje probeert. Hier, en voilà, krijg je uh, zoiets. Uh, ook dat is een manier van opruimen met een stuk geslagen wereld. Opruimen, helend opruimen met een, een probleem waar we mee zitten. He, dit is ook een manier, natuurlijk, dit zijn de, de ja, de, de vrouwen in, in Berlijn, die ja, bekend stonden omwille van hun uh, moed om de zaak op te ruimen. Een beetje aangedikt verhaal, maar goed. Uh, de vraag is hoe gaan we daarmee om met die stukgeslagen wereld? Hoe gaan we om met een wereld uh, waarvan je zegt, nou, dit is toch wel een beetje een ecologisch probleem? Onze huishouding, we zijn begonnen. Bij de vorige spreker onder andere, die naar Maria, uh, Marie Condo verwees. Uh, hoe moet je je huishouden opruimen? Ik wil u nu uh, aandacht vragen voor de, voor de kwestie dat de wereld ons huishouden is en dat het woord ecologie precies dat uh, uitdrukt. Dat als we iets willen opruimen, we niet zullen volstaan met het opruimen van ons zolderkamertje, maar dat we dat in verband moeten zien uh, met alles wat ons omringt. En dan zullen we inderdaad, ja, hoe moeten we daar dan mee omgaan? En dus opruimen is een. Mondiale kwestie is een kwestie die ons allen verbindt. En, uh, of we nu de oceanen gaan uitkuisen of uh, de brokstukken in, in het heelal gaan proberen te verminderen, het is een kwestie die we uh, nog uh, ja, actueel zien. En dan misschien, zoals in deze Japanse dia, Michel, uh, zou het ooit misschien nog wel eens goed kunnen komen uh, bij deze poëtische dia... Zou ik willen afronden. Ik dank u zeer. Dank je
1: wel, Walter Wijnst. Dit is inderdaad een, ja, ik denk de mooiste dia om mee ja, af te sluiten. Ja, die ik
3: voor het laatst. Ja, heel goed.
1: Altijd een positieve noot. Um, toen ik jou een poosje geleden telefonisch sprak... toen zei je van he, die verschillende vormen van opruimen die je nu schetst, dat zijn niet alleen maar historische of culturele processen... het zijn ook... Menstypes. De ene mens ruimt op om te vernietigen, de andere ruimt juist op om te helen. Kun je daar nog iets meer over zeggen?
3: Ja, je herkent natuurlijk... Wat ik daarnet gezegd heb, is kijk eens, er zijn uh, culturele tendensen. Maar zoals dat gaat, culturele tendensen worden belichaamd ja. in mensentypes. Wij denken dat wij iemand zijn. Maar natuurlijk zijn wij een uitvergroting van allerlei culturele tendensen die, die er rondom ons bestaan. Uh, dat er zoveel narcisten rondlopen, komt natuurlijk niet omdat er iets mis is met het drinkwater. Maar dat heeft er alles mee te maken dat wij worden aangezet tot een bepaald type van narcisme. En zo kun je dat voor iedere laat maar zeggen, psychische toestand ja. of zelfs voor iedere aandoening, zou Dirk de Wachter zeggen, zou je daar een maatschappelijke basis voor kunnen aantreffen. Hè? En
1: als je dat probeert te doen voor opruimen, welk type opruimmens is dan nu dominant?
3: Dat durf ik niet zeggen. Wat ik wel uh, dat zou ik niet durven zeggen. Wel, in ieder geval is, is de tester, dat uh -huh. is degene die in de praktijk, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, nou, noem maar wat, hè, dus uh, bijvoorbeeld in het onderwijs uh -huh. of in het bedrijfsleven, in de industrie, wat wordt, wordt voortdurend getest. Uh -huh. Is dat goed? Nee, dat is niet goed. Dit kan beter, dit kan geoptimaliseerd worden. Voortdurend testen. Ja. En wat niet optimaal is, gooien okay. we weg. Maar soms kan het wel zo zijn dat het niet optimale u helpt om beter mens te zijn. Waarom? Omdat je dan leert om om te gaan... Of tenminste, omdat, omdat je dan leert om niet alles te instrumentaliseren en alles yeah. tot middel te maken. Yeah. Uh, en dus in die zin denk ik dat uh, ja, het testen bij uitstek een uh, dominant uh, mo moderne vorm is. En dat je dat dus voortdurend ziet bij... Ja, beleidsmensen en mensen die proberen hun organisatie te runnen. Ze kunnen niet anders, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, maar goed, ook die figuur van het, het bewaren uh, als opslaan, mm -hmm. ook die heb je wel ook in het individuele leven. Hoeveel foto's maken mensen? Ja. Die... En dat wordt allemaal opgeslagen. Wat doen ze ermee? Dat weet ik niet, maar ze, ze, ze slaan maar op. Heel hun leven wordt gedocumenteerd. Ja. En als ze dan sterven, dan krijg je dat op, op die, die slides nog eens te zien. Ah, dit was Sjaak. En uh, krijg je dan <lacht> heel zijn leven nog eens te zien. In... Ja, zo gaat het vandaag. Ja.
1: Ja. Ja, ik hoorde laatst een quote wat ik eigenlijk wel heel mooi vond. Iemand die zei over zijn vrouw die uh, alles bewaarde. En zij was inmiddels overleden. En de hele zolder stond vol met nou ja, dozen en kisten en van alles. Ze zei, mijn vrouw bewaarde alles. Zij waardeerde wat voor anderen waardeloos was. En los van dat dat een hele liefdevolle uitspraak ja. was... over iets wat hij waarschijnlijk verschrikkelijk irritant vond... dacht ik... Zit daar niet ook iets cultuurcritisch in? Dat we inderdaad ja, zo makkelijk dingen zeggen... Nou ja, dat hebben we niet meer nodig, terwijl je dingen ook ja. kunt bewaren.
3: Ja, misschien weet u dat niet, geachte uh, Nederlanders. De meesten hier zijn Nederlanders, neem ik aan. Maar het is Van Gogh geweest die misschien als eerste de ontdekking gedaan heeft... dat er iets poëtisch geldt in Rotzooi en Rommel. En dan ging hij wandelen langs allerlei soorten uh, ja, plaatsen waar er uh, wegwerpspullen te mm -hmm. vinden waren. En dan vond hij daar iets. En dat, dat, dat is natuurlijk dat is fenomenaal. Dus het, het kunnen waarderen van iets wat weggeworpen wordt... In die zin voel ik wel iets hoor voor het, het begroeten of het danken van uw fiets. Het gaat ook zijn wegen Van het Japan. Ja, ja, alles komt uit Japan. Uh, <lacht> maar... Uh, maar maar inderdaad, ja, uh, natuurlijk, dat, dat heeft zich, ja, het, heeft het beste gegeven van zichzelf. Ja, dat zijn projecties, zeg je dan. Ja, dat is niet helemaal waar. Dat is niet helemaal waar. Je moet dat kunnen zien uh, ja, voor wat het waard is, maar dan niet in economische betekenis. Ja, uh, ja. ja
1: wat is waardevol. Daar gaan we dadelijk in het gesprek ja. nog verder over praten. Ik geef nu graag het woord aan Marianne Boon. Goed plan.
4: Ik kan helemaal niet uit mijn hoofd spreken. Veel te warrig ben ik daarvoor. Dus ik heb aantekeningen netjes voor me. Die niet op volgorde liggen, zie ik. Een opgeruimd huis is een opgeruimde geest. Hoe vaak ik dat vroeger niet heb gehoord. Het was mijn moeders favoriete gezegde. En ze geloofde er heilig in. En mijn moeder heeft overigens een tijd in Japan gewoond. Dus we hebben nu de cirkel <lacht> rond. <lacht> dat je gedachten zich spiegelen aan je omgeving. En dat die gedachten dus ook kunnen worden georganiseerd. Dat ze als het ware hun eigen color-coordinated laadjes en kastjes hebben... waar je ze samen met je gevoelens en ervaringen netjes een plekje kunt geven... Opgeruimd staat netjes en daarna fris er weer tegenaan. Het was natuurlijk mijn moeders manier om me te overtuigen dat ik mijn kamer op moest ruimen. Wat ik nooit deed, want ik hou enorm van troep. Sterker nog, ik gedij erbij. Ik herkende me heel erg in Bekens atelier, kom ik ook nog op. Um, toch duurde het nog jaren voordat ik eindelijk een antwoord vond... op haar een opgeruimd huis is een opgeruimde geest. Een gezegde waarmee ik terug kon slaan. En ook nog eens een uitspraak van Einstein. Al moet ik weer eerlijk zeggen... dat het niet helemaal zeker is dat Einstein dat heeft gezegd. Want ik vond het op internet. En op internet wordt een, soort van een kwart van alle citaten aan Einstein toegeschreven... <lacht> En de, de andere helft aan Mark Twain of Martin Luther King. Wat je ook weer dus als een vorm van opruiming zou kunnen zien van de geschiedenis. Want te veel stemmen leidt maar af. En beter is het om een paar boegbeelden in stand te houden die joy sparken. En je verder te ontdoen van de rest. Maar goed, Einstein dus. Hij zei, een opgeruimd bureau is een leeg bureau. En een leeg bureau is een lege geest. <laughs> om grootse inzichten te hebben zoals Einstein moet het bureau vol zijn vol papieren, aantekeningen knipsels, boeken, pennen chipzakken. en, leid ik daar dan zelf uit af hetzelfde geldt voor een huis een huis moet er uitzien alsof er iemand woont alsof er een mens woont in ieder geval geen robot mijn moeder zou je kunnen zeggen, was Marie Kondo voordat Marie Kondo er was. En terugblikkend was ze de aankondiging van een tijdsgeest die nu alomtegenwoordig is. Als je op Instagram kijkt, vind je tienduizenden foto's van sokkelades en boekenkasten... die op kleur gerangschikt zijn, gelabelde plastic containers waar de zomerkleding in opgeborgen zit... en schoenen en soepblik, soepblikken die keurig in het gelid staan... Hashtag KunMarie, dat is de hashtag. Hashtag LiveGoals, hashtag Fris er tegenaan. Alsof alles inderdaad begint met dat opgeruimde huis en de rest vanzelf zal volgen. Alsof je dan eindelijk ook je e-mail inbox opschoont, je to-do-lijst afwerkt, naar de spotschool gaat je bindingsangst overwint, je ware liefde vindt, een promotie krijgt... en je al dat succes en geld en alle liefde alleen nog maar hoeft op te rapen... om het netjes een plekje te geven. Want dat is tegenwoordig de belofte. Dat is hoe het bij anderen gaat. Als je naar de zelfhulpindustrie kijkt... een industrie waar tegenwoordig miljarden, ins, om, miljarden omzet worden geboekt... omdat onnoemelijk veel mensen kennelijk willen weten hoe je dat doet, leven... Als je naar al die boeken, cursussen, TED Talks en livecoaches kijkt, is dat elke keer de boodschap: begin klein en eindig groot. Maak s ochtends je bed op, dan heb je tenminste al één taak volbracht en worden de taken daarna makkelijker om te tackelen. Loop recht op, Jordan Peterson. Dan neemt ook een zelfhulpguru. Dan neemt de wereldje serieuzer. Wees positief. Stel prioriteiten. Breng routines aan. Ken je kracht. Werk aan je zwaktes. Wees dankbaar. En lach. Lach echt. Het soort lach waarbij ook je ogen meedoen. Dan vinden mensen je aardiger. Dan gunnen ze je meer. En bovendien reduceert, reduceert dat stress. Doe aan sport. Doe aan mindfulness. Leer je woede en angsten beheersen. Eet gezond. Uh, smoothie, groene smoothies, avocados. Want alleen als je lichaam optimaal presteert, zal ook je geest aan doen. Weer zo'n gezegd. En die arme geest, die telkens alleen maar als spiegel wordt gezien. Iets dat enkel reageert en niets oorspronkelijks bezit. Gooi alles weg wat je niet nodig hebt. Of het nu een lelijk vaasje is of je zagrijnige vriend. Ontdoe... <lacht> Ik heb een hele zachtreinig vriend. Ontdoe jezelf van negativiteit, twijfel en onzekerheid. Die brengen geen joy. Haal een stofzuiger door je darmen, een stofdoek door je hersenen. Trek je huid glad als beddengoed. Hang zelf die slingers op, want dit is jouw feestje. En alsjeblieft, vergeet niet te lachen. Dit is heel kort samengevat even de tijdsgeest. De tijdsgeest waar mijn moeder dus al een aankondiging van was... We gaan ons lichaam, geest en leven te lijf als een schoonmaker. Omdat niets, geen lelijk vaasje, E-nummer, vetrol of jeugdtrauma... ons belet om optimaal te presteren. dat we alles uit het leven halen wat erin zit. Ook al betekent dat dat, alles, dat... dat we vooral de helft van onze tijd ongeveer aan het opruimen zijn. Want zoals iedereen weet, blijft de troep wel komen... De volgende dag staat er weer een afwas. Heeft er een duif tegen het raam gepoept. En ligt er toch weer, ook al heb je net gedweild... een pluim stof in de hoek van de kamer. Leven in de zin van het voortschrijden van de tijd... is tenslotte bovenal dat dingen vies worden. En laat mij op Instagram een huis zien... twee weken nadat het dood is. En ik garandeer dat het er heel anders uitziet uitziet, Want we zijn geen robots. Alleen lijken we dat soms te vergeten. Lijken we te vergeten dat lichaam, geest en leven gestoeld zijn op een oneindige chaos. Even weer een slokje. In de transparante samenleving schrijft de Zuid-Koreaanse... Even weer oosten. Zuid-Koreaanse Duits-denker Byung-Chul Han... Citaat, er is een historische paradigmaverschuiving gaande. De oude, door tegenstellingen gekenmerkte samenleving moet het veld ruimen voor een samenleving waar el waarin elke negativiteit steeds verder wordt teruggedrongen ten gunste van het alleen maar positieve. En positiviteit betekent alles wegnemen wat de vrije stroming van energie, informatie en geld belemmerd. Van handelsbarrières tot negatieve gevoelens. Van de ander tot de vreemdeling. Ze moeten worden opgeheven totdat alles en iedereen gelijk is. En er geen hobbels of haken meer zijn... waarachter energie, informatie en geld blijft kleven. We leven, zegt Han, in de hel van het gelijke. De transparante samenleving, zegt hij, is een positieve samenleving. Is een gehaaste samenleving. Is een porno-samenleving is een etalagesamenleving, is een controlesamenleving. Niet in de laatste plaats door de controle die we over onszelf uitoefenen. We houden onszelf in het gelid, blijven boenen, schrobben en schoonmaken... opdat we mee kunnen stromen in de positiviteit... en we ons nergens door laten tegenhouden. We voeren een oorlog tegen onszelf, schrijft Han. Want daar zit je dan. Met je color-coordinated boekenkast en je opgemaakte bed. Met je opgeruimde darmen en je lichaam dat strak in zijn vel zit... dankzij eindeloze hoeveelheid burpees in het park. Met je opgeruimde cv, waarin je leven netjes is samengevat. Met je opgeruimde geest, uh, omdat je sinds kort pillen slikt... tegen je angsten en woede aanvallen. En toch wil dat leven maar niet gaan stromen blijf je het gevoel hebben dat er meer moet zijn en dat het beter moet kunnen dan dit. Momenteel is depressie wereldwijd volksziekte nummer één. kwart van de bevolking heeft last van stress of andere vormen van uitputting. Burn-out heet de ziekte van deze tijd te zijn. En anders is het wel eenzaamheid. Meer dan de helft van de mensen in Nederland voelt zich eenzaam. Vooral onder ouderen en jongeren zijn de percentages ontstellend hoog. En misschien, denk ik zelf, is dat wel omdat we de troep missen. De troep van menselijk contact. Van een ch chagrijnige vriend. De troep van lelijke vaasjes. Nutteloze vaasjes. De troep van negativiteit. Van iets wat van leven getuigt. En misschien is het wel zoals Levi Weemoed al dichten. Het roken heb je opgegeven. Je drinkt niet meer wat het is geweest. Jammer alleen dat dat gezonde leven zo schadelijk is voor je geest. Toen ik eindelijk op mezelf woonde... precies een dag nadat ik 18 was geworden... kwam mijn moeder voor het eerst langs in mijn nieuwe kamer. Ik was er niet. Maar wat mijn moeder vond, stemde haar zeer ontevreden. Want midden in de kamer had een volle asbak gestaan. Mijn moeder heeft een week toen niet tegen mij gepraat. Die asbak vond ze... Dat was zo disrespectvol als het maar zijn kon. Disrespectvol tegen me, tegenover mijn huis. Maar ook disrespectvol tegenover mezelf. Want wist ik dan niet hoe ontzettend slecht roken voor mijn lichaam is. Wat ik natuurlijk wel weet. Maar mama, zei ik na die stilteweek, toen ze weer tegen me sprak... Weet je dan niet hoe goed roken is voor de geest? Onderzoek heeft al lang uitgewezen... Je moet er even naar zoeken, maar ze zijn te vinden. <lacht> Nicotine maakt het geheugen beter. De concentratie stijgt en de creativiteit neemt toe. En het heeft iets te maken met dopamine en nou, iets wat ik niet eens uit kan spreken. Die in de hersenen wordt aangemaakt. Maar het, het moet haast wel bijna alle schrijvers en kunstenaars uh, hebben gerookt. Van Dostojevski tot Fitzgerald, Rembrandt, Pollock. De hele geschiedenis is doordrenkt van sigarettenrook. Thomas Mann vond zelfs dat niet-rokers zichzelf beroofden van het beste dat het leven te bieden had. <lacht> Mijn moeder was niet overtuigd. Ik zei, maar jij weet niet hoe het er sinds het rookverbod aan toe gaat op de stoep van een willekeurig café. Ik heb daar vrienden voor het leven gemaakt. En in deze tijd van eenzaamheid is er niets wat zo'n verbondenheid creëert als samen roken in de kou. Vooral in de kou, omdat rokers weten, die kou en die regen, die doen er helemaal niet toe. De lichamelijke ongemakken doen er niet toe. Waar het om gaat, is de geest. Ze was nog steeds niet overtuigd. Mijn moeder drinkt ook niet. Nooit gedaan. Ik denk dat ze in haar hele leven vijf glazen heeft gedronken. En de roes kent ze dus niet. En af en toe zeg ik het weer tegen haar. Maar mama, ken je dat gedicht van Baudelaire dan niet? Wees altijd dronken, heet het. Ik citeer. Wees altijd dronken. Dat is alles, het enige wat ertoe doet. Om niet de helse last te voelen van de tijd die je schouders breekt en je naar de aarde drukt. Moet je je onophoudelijk bedrinken. En de roes is via meer dingen te bereiken. Niet alleen met alcohol, drugs bijvoorbeeld. Maar Baudelaire noemt ook de dichtkunst. Je kunt je ook bedrinken aan woorden. Als je geest maar beneveld raakt. Als de orde die daarin zit maar een beetje over. of heel erg overhoop wordt gehaald. Want alleen dan, schrijft Baudelaire, ben je geen gemartelde slaaf van de tijd. In de roes denk je niet meer aan later, je bent niet aan het plannen je bent niet aan het organiseren, je bent niet bezig met wat er allemaal nog moet gebeuren... Je denkt, en je denkt al helemaal niet aan het opruimen, je denkt alleen aan het hier en nu. De roes brengt geen orde, maar chaos. Geen rust, maar passie. Geen reinheid, maar intensiteit. Nogmaals een citaat. De onlangs overleden Hongaarse schrijver Conrad, Georgie Conrad schreef het in zijn roman Tuinfeest... Cliffanger. Het doel van het leven is de roes. Niet de machine of de auto, niet de groei of de snelheid... niet het vaderland of de macht, niet het gezin of de kerk... niet de artistieke scheppingstaat. De roes van de geest is ook in een donkere cel te ontwikkelen. En ik, als ik voor mij spreek, ik wil geen opgeruimde geest... ik wil geen lege geest... Ik wil geen robot zijn. Ik heb een foto van mezelf toen ik een jaar of zes was. Ik lig in mijn bed en ik ben omringd. Het is een beetje zoals dat atelier. Uh, om, maar dan, niet met verf, maar met strips, knuffels, stickers, barbies en auto's. En dat is hoe ik sliep. Dat bed was toen nog mijn habitat. En inmiddels heb ik een huis. Maar in feite is dat huis nog steeds min of meer dat bed van toen. Ik omring me met papieren, aantekeningen, knipsels, boeken, tijdschriften... volle asbakken, halflegers, chipzakken en lelijke vaatjes. Ik wil geen leegte, maar volheid. Ik wil niet dat energie stroomt, maar dat hij hapert. Ik wil geen snelheid, maar traagheid. Ik wil geen positiviteit, maar het vreemde, het andere... en de weerhaakjes, zoals Han dat noemt. En ik weet zeker dat ook de samenleving daarbij gebaat zou zijn... Minder orde, minder efficiëntie, minder schone straten waar toeristen doorheen stromen, minder steriele en gefotoshopte beelden op sociale media, meer ravelranden, schaduwen, duisternis, meer ruimte voor het afwijkende, het niet passende, de paradijsvogel, de gekke vaasjes. Want alleen in veelheid en verscheidenheid, denk ik, is vrijheid te vinden. Dank.
0: Hartelijk dank. Het was heel boeiend. En ook voor jou heb ik nog twee vraagjes voorbereid. Uh, jij schreef ook een boek, ja. een zelfverwoestingsboek. Natuurlijk. Zoals uit haar vertoog toch wel een beetje is kunnen blijken, heeft uh, Marian Donner een voorliefde voor het eerder neigen naar een bepaalde zelfverwoesting dan altijd naar een zelfhulp- en zelfverbeteringsstrategie. Uh, een zelfhulp- of zelfverbeteringsstrategie achterna te hollen. Um, en ik zit daarbij met een vraag over het, het maatschappelijk ideaalbeeld waar we allemaal naar proberen te streven, waarbij ik me afvraag of we enkel gelukkig worden van opruimen, omdat we dan denken te voldoen aan een maatschappelijk ideaal of ideaal beeld. En als dat zo is, als we gelukkig worden van het bereiken of, of streven naar een maatschappelijk ideaalbeeld. Is dat dan geen volwaardige vorm van geluk?
4: Ja, maar op de eerste vraag zou ik dus... Ik weet niet of het streven is een, uh, om te voldoen aan een maatschappelijk beeld. Ik denk dat um, um, mensen het nu zo druk hebben, veel, en zo gestrest zijn... Um, uh, over werk of de huur wel kunnen betalen... Of, nou ja, van alles wat je bezig kan houden... dat je wel... Ja, dat laatste waar je zin hebt is, is een half uur je sleutels gaan zitten zoeken. Dus je, je moet haast wel. Als je mee wil draaien in de machine die de samenleving inmiddels bijna is geworden... die alleen maar gericht is op groei en productiviteit... en heel veel mensen draaien daar gedwongen in mee... Ja, dan moet je jezelf wel een beetje optimaliseren. En dan helpt een schoonhuis... Wel, um, ja, ik weet niet, ik denk niet dat je daar echt gelukkig van wordt, maar je ja, alles gaat beter stromen, dus jij gaat ook beter stromen. Ja. Dat.
0: En, en je haalde net ook aan, um, dus ook iets wat in het boek naar voren komt, um, de, de, de maatschappij verwacht heel veel van ons. Um, en, en er wordt heel veel. Uh, um, geïndividualiseerd, de verantwoordelijkheid wordt, wordt steeds vanuit het individu opgenomen. Um, maar je hebt ook in je boek een paar uh, verzetsvormen, verzetsvormen tegen die, die sleur aan, 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 uh, en of die stroom aan, aan dynamieken waar we in het neoliberaal of, of, of het kapitalistische systeem achterna hollen. Um, en ik vroeg mij af, ik was eigenlijk heel nieuwsgierig, je haalde daarnet het drinken aan als een voorbeeld, maar wat is voor jou, of waar zie jij allemaal mogelijkheden in tot verzet... binnen die opruimwoede
4: waar we nu in leven? Ja, ja dit, mijn, mijn boek gaat dus allemaal over ondermijning eigenlijk. Ondermijning van een ideologie die nu zo overheersend is. En, en eigenlijk begint die ondermijning al heel klein... als je er niet meer helemaal in gelooft, zeg maar. Als je, of als je beter kan doorzien welke boodschap jou voortdurend wordt meegegeven... of het nou via media of... Uh, nou, of het nu, maar vooral via beeldcultuur... maar kan ook via politiek of iets anders zijn. Dus... Um, um, ja, daar begint het eigenlijk. Dus ik zeg, het zou niemand, tegen niemand willen zeggen van... nou, je, uh, gooi al die troepen, uh, <laughs> gewoon uh, laat lekker liggen op de grond... en doe daar allemaal niks meer aan. Want ja, daar worden sommige mensen natuurlijk helemaal niet gelukkig van. Je moet doen wat je wil. Maar het is wel goed, denk ik, om te doorzien... Uh, uh, ja, wat, wat er voor, van je gevraagd wordt en waarom. En waarom we ons zo erg moeten optimaliseren... Um. Dus dat, daar, daar begint de ondermijning.
0: En waarom denk jij dat, dat er van ons gevraagd wordt... om uh, zo zen, zo gezond,
4: zo efficiënt mogelijk te leven... binnen het maatschappijsysteem? Van ja, om geen, om geen uh, rat, of hoe noem je dat? Een pin in het rat, om niet het rat te laten stoppen. En dat, en, dus dat schrijf ik ook in mijn boek over yoga en mindfulness... wat echt heel fijn en heel prettig is. Maar het is tegenwoordig ook wel heel erg een manier... om. Ja, te leren verdragen eigenlijk wat een beetje onverdraaglijk is... om je woede en angst en je stress uh, op een lelieblad aan je voorbij te zien uh, gaan. Ja, dan ja, kom je minder snel in opstand. Ga je minder snel met collega's, uh, weet ik, van vakbond beginnen of zo. Kom je minder snel collectief in actie. Omdat je het, uh, ja, leert verdragen. En in een schoon huis stroomt alles wat beter. Dus ja, dan stroom jij ook lekker daardoor. Dus uh, zo.
0: Ik neem mee dat we alert moeten zijn voor uh, de systemen die ons proberen verblinden. Ja. Hartelijk dank. We gaan zo dadelijk uh, gezamenlijk naar een kort filmpje kijken. Um, en daarna gaat het panelgesprek verder. Dank je wel.
1: Ja, look at all that wasted space. Kijk naar al die verspilde ruimte, was de laatste zin. Uit deze film. Um, en nu, nu vroeg me af, denken jullie dat deze film iets zegt over de beste manier van opruimen, <laughs> of misschien eerder iets zegt over een cultuur waarin pragmatisme en efficiëntie voorop staan, of nog heel iets anders? Wat, wat vonden jullie van deze film?
3: Michel Heel mooi. De schitterende film. Hoe oh, ja. man. Ja. man, man. <laughs> Dat is een beetje vervelend om daar nog woorden aan vast te hangen. Ik, ik, maar ik werd meest geraakt door die zeeervaring. Dat vond ik zo poëtisch, uh -huh. dat spoelen. Het overspoeld worden door spoelen. Ja, ja, dat was mooi. Want ik moest, toen jij bezig was, denken aan het strand. En hoe daar de schelpjes en de rotzooi ook op toevallige wijze aanspoelen. Uh -huh. En hoe dat een bron van vreugde is. En dan zag ik hoe die man in dat filmpje overspoeld werd. Geweldig, hè? Ja. Ja. ja,
1: en als kind, dus ik denk ook, jij zei: kinderen spelen het liefst in de rommel. Ja, ja
3: dat is heel helemaal... mooi. Jij ook, ja. geloof ik, hè?
2: Ja, Wat ook mooi was, was dat hij zelf in, in, in zo'n uh, koffertje gestopt werd, hè? Ja. Als een, een, een kleine jongen. Dus dat is ook waar, waar jij het over had, met die, die grote structuren waar je dan in, in geplaatst wordt. Ja, ja als hij meer uit kan.
1: Waar je niet meer, dus ja. op een negatieve manier? Ja, op een negatieve ja. manier, ja, ja.
2: zeker. Ja. Ze je wordt door hetzelfde... je
1: ouders en door de tijdsgeest geplaatst in een bepaalde structuur... waar je
3: dan vervolgens niet meer... Ja, wordt zelf in een koffertje
2: gelegd... en het wordt gespiegeld in de ervaring van die vader... die is een doodskoffer ligt. Ja.
3: Dus, uh... ja. ja, maar opgesloten worden in een koffer... dat heeft dan toch weer het voordeel dat je een afgesloten ruimte voor jezelf hebt. <lacht> en zo
2: dat heeft ja, weer wat. <lacht> Daar kan niemand... Dan kunnen we mediteren in. Dat. <lacht> ja, ja,
3: ja. ja, klopt. <lacht> ja.
1: Ja, dat is de positieve
3: interpretatie <laughs> ja, ja. van opgesloten Er zijn veel die kinderen die zich verstoppen in een koffer, ja, he, in een ja. kast... en die daar vergeten worden en dan na twee uur zoeken... Ja. Ja. waar is onze enzovoort. Ja.
1: Ja, ja. Nou, Misschien moeten we dan even terug naar waar het mee begon, namelijk Marie Kondo. Um, jullie zijn allemaal min of meer kritisch hè, ten opzichte van haar opruimfilosofie. Hoe denken jullie dat het komt dat ze toch zo uh, populair is...
4: Ja. Ik zie het dus ja, echt als een symbool gewoon van deze tijd. Soms heb je van die mensen en daar komt alles in samen. Maar hoe zij komt ze, helemaal... waarom
1: zij? Wat, ja. komt daarin
4: wat komt er samen in haar wat zoveel mensen aanspreekt? nou nee, Dus dat, dat georganiseerde leven en de hoop dat daarmee je, je leven onder controle krijgt. Als je maar de kleine dingen onder controle hebt, dan zal je ook het grote onder controle. nou Het oosten en het westen komt ook nog in haar samen. Schijnbaar is de hele leuke tv ook belangrijk, uh -huh. want sinds een serie op Netflix heeft, is het echt uh, geëxplodeerd, uh, haar aanwezigheid. En ik heb het nooit gezien, maar wat ik, me, wat ik heb begrepen... is dat je meestal dan millennials-stellen ziet, mm -hmm. die dan veel te klein wonen ook. Want de huizen zijn zo duur tegenwoordig ja. dat je niet meer echt heel ruim kan wonen. Dus ze hebben ook ruimtegebrek. En... Uh, ja, en die, willen, die, die vinden tijd om volwassen te worden en die willen dan ook hun orde of hun huis op orde. Maar eigenlijk willen ze dus veel meer op orde hebben en dat maakt de televisie weer zo leuk. Ja. Het is allemaal psychologisch en dan ja, komen daar dus allemaal... Ja, Het is allemaal
1: psychologisch? Sorry, wil jij daarop reageren?
4: Ja, het is een eenvoudig... Uh, wat ze zegt het is,
3: een, is één richtlijn, heel eenvoudig. En dat is een sleutel, dat is, dat is, dat is bijna een toverstokje. Hè? Het heeft iets betoverends. Je, je begint met je de kamer op te ruimen
4: en kijk eens aan, alles verandert. Dat is natuurlijk redelijk fantastisch. Dat is magisch, hè? Maar dat is eigenlijk de hele zelfhulpindustrie, is dat ook. Die geeft ook, die, of die pretendeert van als je gewoon dit doet, dan, dan verandert alles. En mensen willen heel graag dat er dingen veranderen. Hun leven verandert. Ze zelf misschien iemand anders worden. Ja. En misschien is het ook niet verkeerd,
3: hè? Uh -huh. uh, vanuit pragmatisch standpunt, filosofisch pragmatisch standpunt, ja, is dat misschien nog niet zo'n gekke? Ik zeg dat nou even tegen mezelf, die ook leeft in een beetje rommelige omgeving. Um, en dus ja, dat is niet verkeerd om dat als, als rechtsnoer uh, voor te houden. Af en toe opruimen, dat zorgt ook voor een, een psychohygiëne, dat straalt uh, op je af.
2: Ja, maar dat is ook het verkopen van geluk natuurlijk. Maar dat is ook waar, uh, Marjan, waar jij naar uh, verwees, ook met, met mindfulness en yoga. En, en ik denk dat het, uh, dat het hele goede fenomenen zijn in de maatschappij... dat mensen aan mindfulness doen en aan, aan yoga. Want je, je raakt wel aan een traditie die, die oeroud is. Alleen wat ermee wat er gedaan wordt, het jasje waarin het gegoten wordt... dat is eigenlijk bij kondo ook zo. Ja, dat dat is uiteindelijk jasje. instrumentalistisch. Het is mm -hmm. dat geluk inderdaad maakbaar is, toe te snijden is. Het, het gaat om, uh, om oorzaak-gevolgdenken... Terwijl die tradities zelf de nadruk leggen op eigenlijk, uh, het nut van het nutteloze. Dus juist ja. dat nutteloze en die, die chaos, dat, dat zien als, als, als de bron van alles. Dat staat zo haaks op alles wat wij willen.
0: Ja. Dat je ja. dat
2: dus niet kan verkopen.
4: Nee,
0: ja, want wat ik me daar nog bij afvroeg is in hoeverre dat uh, de oosterse filosofie eigenlijk in het westerse kapitalistische systeem gebruikt wordt als een soort businessmodel. En in hoeverre er eigenlijk trouw gebleven wordt binnen die... He, als je naar Marie Kondo kijkt, dat is, dat is echt mm -hmm. wel een business. Um, in hoeverre blijft zij eigenlijk trouw aan die Oosterse filosofie? Mm -hmm. En kan, kan, kan je eigenlijk uh, business rijmen met een, 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 een eerder Oosterse filosofie?
2: Jazeker, 100%. Kijk, uh, dit, dit zijn ook <lacht> dingen die, die opnieuw niet fijn zijn om te horen. Maar uh, in, in, in song uh, Songdynastie uh, China dan hebben we het over de negende tot en met de 12e eeuw was drie kwart van de staatseconomie in handen van de boeddhisten. Die hadden gigantische kloosters waarop niet schrikken slaven te werk waren gesteld. Er werd sterke drank gestookt enzovoort. Dus jazeker, dat staat ook allemaal in van die businessmodellen. Alleen, het is wel zo dat dat, laten we zeggen, de, de maatschappelijke kant daarvan is. En, en, en in, in de leer zelf uh, ligt dat vaak anders. Maar die structuren waar, waar, waar we nu de vingers steeds op leggen van onze moderne tijd... die waren er vroeger ook al. Het aardige is natuurlijk dat je dat, je dat utopische tegengeluid... Uh, ook hebt. En, en, en die, dat, dat heeft ook altijd in die tradities gezeten. Ik denk wat nieuw is aan onze traditie, uh, onze, onze, onze nieuwe tijd, is dat we die utopie eruit halen en die ook gaan verkopen. En dat had je, had je vroeger denk ik niet zo zin. <lacht>
3: Maar overigens, Michel, is het interessant om op te merken... dat het kloosterleven in het Westen ja. iets gelijkaardigs gedaan natuurlijk. Ja, ja. ja,
2: zeker. Dat, dat, dat verschil tussen Oost en west is helemaal niet zo groot. Mm -hmm. We denken dan, omdat ze een uh, andere pij aan hebben, dat het uh, anders
3: is. Maar mm -hmm. de structuur zijn vaak vak. Mm -hmm. ja. Van mediteren word je rijk, blijkbaar. Ja. Van binnen wel, ja. <laughs> Van binnen wel. Ja. Ja. En als je het geeft, okay. ja.
0: Ja. Um, Daarbij aansluitend, nu we het toch hebben over... Uh, een bepaalde historische uh, historisch aspect. Is er een maatschappijhistorische verschuiving van het uh, hebben van spullen uit schoonheidsoverweging of uit praktische overweging naar het hebben van spullen om spullen te hebben?
4: Goeie vraag. <lacht> ja, dat, want, maar, nee, maar dat, moet, dat moet wel, toch? Want we, want we, zijn, we worden zo bestookt... Met reclames voortdurend. Uh, en onze hebzucht wordt zo aangesproken voortdurend. Dat, dat, ja, dat spullen om het. Te... En je ziet ook in reclame in ieder geval, zie je, vind ik interessante ontwikkeling. Dat, dus, dat komt zo'n beetje uh, zo, ik weet niet, uh, 19e eeuw uh, op. En dat begint dan met het product. Zo van dit is een heel goed product en daarom moet je het hebben. En daarna wordt het, veel later wordt het... dit product moet je hebben, want dan versier je vrouwen mee. Of aks, deodorant of zo, dan komen ze op je af. En nu zijn reclames eigenlijk veel meer... dat het product doet er helemaal niet meer toe doet. Dan krijg je Nike reclames. Um, just Do It of um, um, uh, Dream Crazy. Of, maar dat is meer zo van, wees de beste versie van jezelf. is ook een soort zelfhulpfilmpje eigenlijk. En nou ja, vergeet die producten maar... En, Kijk niet hoe het allemaal gemaakt is. Zodat je een band met, een, met het bedrijf krijgt, eigenlijk en dan natuurlijk wel die spullen gaat kopen. En dat je zelf een product wordt. Dat ja, je... dat absoluut ook. Ja, en ook verkocht wordt, Precies, eigenlijk ja. gewoon op de sociale media. Ja, ja, ja.
1: En heeft dat iets te maken met uh, misschien het verliezen van bepaalde tradities die ons ethische of morele of spirituele uh, contexten of, of inhouden voorgeven? Vullen we een leegte met al die spullen?
3: van de u bekende Karl Marx, is de uitspraak dat uh, de wereld waarin het kapitaal heerst gekenmerkt wordt door een overdaad aan waren. En onder waren verstaat hij natuurlijk alles wat verkocht kan worden. Mm -hmm. En dus het is de vraag, als we het hier hebben over heb je iets, ja, wat betekent dat eigenlijk? Mm -hmm. Als je iets koopt, heb je het dan? Ja, economisch gezien wel. Maar heb je daar een geestelijke relatie mee? Dat is iets helemaal anders. Een kind heeft dat, denk ik, iets makkelijker dan een volwassene. Ja. Uh, een band, een, een vertrouwen, het leren kennen van iets. Tactiel, ja. uh, visueel, auditief, een beetje rammelen, koesteren, doorgeven en terugnemen. En, uh, dat is, <lacht> ja. Ja, ik kan me voorstellen
1: dat dat in de Oosterse filosofie ook een grotere rol speelt. Het hebben van ja. een band met ja. wat je omringt, met de spullen die je bezit of hebt. Of, nou ja. ja,
2: maar Jan, jij zei ook van ik wil geen, geen lege geest. Maar in het oosten gaat het vaak wel om die lege geest. Alleen ik denk dat leegte hier iets anders is. Ja, ja. Ja, ja, ja. En, en daar, daar zit hem die connectie ook in. Waar, waar het om gaat. En misschien ook die, de connectie die een kind heeft. Want uh, in, in veel van die teksten krijg je inderdaad uh, uitspraken... als dat uh, de, de geest van de mens als een spiegel is. Een spiegel die de tienduizend dingen... dus alles wat er is, is dus die diversiteit... Hè, waar jij, waar jij afzet, die, die dat, die dat um, reflecteert. En hoe minder um, troep tussen aanhoudstekens er tussen jou en de dingen staat... Hè, dus, 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 dus hoe minder vol die geest is, uh, hoe, hoe beter die connectie ook gaat. Dus, dus, dus uh, die leegte, de beruchte Oosterse leegte, is het leegmaken. Eigenlijk het zuiveren van, van die geest. Zodat um, een connectie bloot komt te liggen die er al was. Hm. Ja, en jij, jij, Walter, zegt inderdaad van het kind, maar uh, in, 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 in deze tradities gaat men er toch vanuit dat, dat, uh, dat je die kwaliteit uh, nooit verloren hebt. Ja. Ja. Alleen het, het punt is, kun je, kun je door, door oefening, um, door inspanning van jezelf, maar ook door dat proces wat je meeneemt, dan zitten we ook weer heel dicht bij die wereld van die kunst natuurlijk. Waarin, waarin er ook, ook gespeeld wordt. Jij begint iets, maar de materialen spelen ook met jou. Als je in dat proces gaat... dan, dan, dan kun je die connectie weer, weer vinden. En, en dat wordt dan gezegd... Mm -hmm. dat is spontaan en ongekunsteld. En spel enzovoort. Mm -hmm. ja. En dan
1: hebben we materialen dingen een andere waarde dan als je ze puur hebt om...
2: Ja, en dan, dan noem je ze materieel. Ik bedoel, in, in, in die context van, van Shinto... Is, is dat hele onderscheid tussen plant, mens en dier. Dat, 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 ja. dat, dat wordt dan niet zo gezien. En ook van als je het hebt over zelfhulp. Wat willen we nou gaan helpen... als we niet weten wie het zelf is? Mm -hmm. He, ik bedoel, da, da, in die tijd... Ja, Ja. ja, ja. ja. ja.
0: ja in, um, binnen het hechten van waarde. Aan spullen en, en het opbouwen van, een, of fysiek of, 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 of mentale, um, het opbouwen van een soort band met spullen. Um, er wordt gezegd dat wij uh, binnen de uh, Maricondo filosofie, maar ook gewoon uh, algemene filosofie over opruimen, dat we um, vooral dingen bijhouden, ook voor de herinneringen, en, maar dat we die ook zouden kunnen loslaten, de materiële spullen. En de meer zouden kunnen focussen op het vasthouden aan een herinnering. Dus uh, het, het, het ontdoen eigenlijk van het fysieke en eigenlijk voornamelijk focussen op, het, op, het, uh, op de herinnering. Maar hebben we die spullen niet ook... of, of De allee, herinnering wordt ook aangewakkerd door uh, iets fysiek, door een geur, door, door een geluid. Door een, hebben we die spullen niet ook ergens nodig om die herinnering levender te kunnen houden?
3: Dat is zeker zo, een soort Brustiaanse ervaring die je nu beschrijft. Hè? Dus je komt met iets in contact. Brustia dan zeggen een smaak of een geur. Maar die dingen natuurlijk. Maar het probleem is als je op voorhand gaat bere Ik ga dit glas bijhouden, want dan herinner ik mij nog die aangename avond uh, in november. Het is toch november. <lacht> en dus, uh, uh, maar zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Uh, het is vaak onwillekeurig. Het is niet zo dat jij zult bepalen wat dat ding voor jou gaat betekenen. Maar het is eerder omgekeerd. Dat de dingen een, noem het dan een kracht of een soort eigen leven hebben die u, als het hen uitkomt, u iets mede te delen hebben. Uh, een ding, Heidegger mooi. zegt dat uh, ergens, hè? een ding is iets wat in het geding staat. Hè? Dit is een ding en wij staan er rond. En dus een geding in de juridische betekenis van het woord, daar, dat, dat is verwikkeld met het woord ding. Hè? Een ding is altijd een, een, een veelvoud van relaties. De stervelingen en de goden en de dieren en alles. Dat, zo zegt hij het ergens. Die verenigen zich rond dat ding. En wat er dan uit dat ding ontvouwt wordt... Ja, dat ga jij als sterveling nou niet even op je eentje bepalen. Enfin, dat is niet persoonlijk maar bedoel. is het ding dan
1: wel belangrijk? Of kan het ook ingewisseld worden voor welk ander ding? Zolang we er maar omheen blijven staan. In oh, dit nee, voorbeeld?
3: nee, natuurlijk niet. Het ene potlood is het andere niet. Nee. 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 Natuurlijk niet. Ik bedoel, daar, hier zit... Natuurlijk niet. Nee, nee natuurlijk niet. Nee. Want? Ja, die, die, die... Je hebt daar andere dingen mee maar gedaan. Ja. Die en schoenen andere... van Van Gogh, die kun je niet zomaar om omwisselen. Mariana's ja, dat gaat nee. toch niet. Nee? Toch? Dat zijn die schoenen. En die maar zeggen, dit is ja. heel
4: mooi, want dus Marie Kondo, dat, dat slaat daar nergens op. Dat jij zelf mag kiezen. Nee, want ze zegt, dus, je ja, kiest zelf wat belangrijk ah, ja, ja. is, dus dat klopt. De oh, dingen niet? kiezen jou, zeg jij. Nou ja, dat ja. zegt wat ja. Net. Ja. ja, misschien
3: zegt Michel dat ook wel. Je ja. 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 zegt dat allemaal. <lacht> maar
4: eigenlijk, ja, een heel groot probleem, natuurlijk. maar dat is heel concreet. Gewoon als we het over spullen hebben, is dat gewoon, weet je, als we in een wereld zouden leven waarin spullen goed gemaakt worden mm -hmm. en uh, het zijn waarde de waarde die het heeft ervoor betalen en al dat soort dingen, dan hadden we natuurlijk een veel minder groot probleem. Maar er is nu. Wordt er zo slecht geproduceerd en zoveel troep gemaakt wat mensen ja. weer in huis halen. Dat,
3: uh... Ja, maar desondas, dat is toch een paradox. Hè? Want er worden geweldig... Alleen dat is ook bijvoorbeeld boeken. Hè? Er wordt geklaagd over de boeken, maar als je ziet wat er, wat er gemaakt is, dat is fantastisch. Ik, ik begrijp dat niet. Ik, nee. ik, oprecht begrijp ik dat niet, dat in een wereld waar zo, laat maar zeggen, minachtend omgesprongen of in, geïnstrumentaliseerd omgesprongen wordt met allerlei ja, dingen, mm -hmm. dat daar toch... Mooie bloempjes. Yeah. Ik, begrijp, ik begrijp dat niet. Van, ik begrijp, ik begrijp dat niet. Je nee, begrijpt begrijp niet dat trek. ze überhaupt
1: nog ontstaan. Ik begrijp niet waar het vandaan van.
3: komt. Allee, iedereen zou verwachten: alles gaat cultuurcritisch gezien om zeep. Uh -huh. uh, daalt, neemt af in waarde. Maar dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. Er zijn waardevolle dingen. Dat is, ik begrijp me niet.
2: Nou, dat komt omdat er genoeg van die, toch van die bekenachtige figuren zijn. <laughs> of van die zolderkamers ja, en van die rommelige. Ik begrijp het, het niet.
3: Want ook in die, in die, in die fine-tuned uh, uh, controlekamers van vele CEO's gebeurt er van alles. Van waar? Ik begrijp het niet. Ik begrijp echt niet.
1: <laughs> Je begrijpt niet hoe uit troep
3: nee, schoonheid ik begrijp, kan ontstaan. Nee, omgekeerd. Ah. Uit uh, die, 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 die uh, efficiëntiedrang. Yeah en uit het, 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 het rationaliseren van alles en nog wat... en uit de verschrikkelijke vermarkting... dat er desondanks op diezelfde markt waardevolle dingen. Daarvan ja, denk hoe kan dat nu? Maar
4: dat is wat altijd gebeurt, toch? Dat, de, dat dingen tegenstrijdig zijn, dat uit zwart het uh, witte... Voor... Dat was dat dus Hegeliaanse
3: dat... walsje dan. Ja, okay. ja. <laughs>
4: Maar daar is, dat zouden we eigenlijk dus veel meer moeten beseffen en toegeven. Want we proberen alles dus zo netjes te kaderen. En dit is goed en dat is slecht. En dat. Mm -hmm. Maar die overlap is er veel meer.
2: Ja, of het is juist uh, veel enger. Uh, vlak voordat de zaak in China ineens stort... had je ook de grootste culturele opleving in hun geschiedenis. Vlak voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak... heb je ook een weergeloze creativiteit. Maar goed...
1: Ik wil nog even één ander thema aanstijden voordat we naar de zaal gaan. Want ik denk dat ook daar vragen zullen zijn. Um, want daar hebben we het nog niet over gehad. En dat is denk ik wel belangrijk. Jullie noemden allebei net al even het woord troep. En je kunt je de vraag natuurlijk stellen... Uh, die hele filosofie van Marie Kondo... als het geen spark of joy meer oproept, dan kan het weg. Kunnen we ons deze mentaliteit in een tijd van uh, plastic... Uh, bergen en, uh, uh, en uh, hoe heet het? Soepen, uh, plastic soepen in de oceanen. Kunnen we zo'n mentaliteit ons nog wel veroorloven?
4: Nou, het idee van Marie Kondo is niet dat je nieuwe dingen weer gaat kopen. Dus dat oh, weet ik niet zeker. Nou ja, ja, die plastic bakken inderdaad, voor op te bergen. <lacht> ja, <lacht> dat is waar. Um, maar ja. lege
1: schappen nodigen wel heel erg uit tot ze opnieuw vullen.
4: Ja, ja, nou, ja, Want als niet. je in de
1: winkel loop voel ik ook allemaal Sparks of Joyce... met die prachtige <laughs> ja. rok en dat mooie vest.
4: Ja. ja, ik zou dat ook denken. Maar dat, ja, dat is niet haar filosofie. Nee. Volgens mij probeert zij de wereld wat uh, leger te krijgen. Okay. Daarop aansluitend.
0: Um, we leven in een wegwerkmaatschappij. Maar er is ook een, een, een groeiend bewustzijn rond ecologie. En er is ook een tendens om steeds meer te gaan... Recycleren, uh, circulair te gaan denken. Is dat volgens jullie ook een vorm van opruimen? Er worden nieuwe dingen uitgecreëerd, maar er worden ook dingen verbouwd in iets nieuws.
2: Ja, opruimen zonder weggooien. Hè? Dat is ook wat, wat, wat in het taoïsme. Die, kijk, je hebt op die, op die plekken waar taoïstische tempels staan, heb je van oudsher een grotere biodiversiteit dan op andere plekken. Hoe kan dat? Omdat die mensen, als, als misschien wel de eerste uit de geschiedenis uh, het inzicht hadden dat, dat alles zijn waarde heeft. En dat, 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 dat je een bron hebt waar alles uit voortkomt... en die dus ook voor alles zorgt en die niks weggooit. En zelfs als dat idee niet waar is... Dan nog heeft het zijn weerslag op het milieu. En dan wil ik niet zeggen dat ze nu in China zo fantastisch zijn... in het beschermen van het milieu. Alhoewel ze wel grote slagen hebben gemaakt de afgelopen decennia. Geeft het denk ik wel aan dat, dat, dat zo'n idee ons nog steeds kan inspireren. Dus ik zou dan zeggen, het is, het is, het is opruimen. Maar het is, het is opruimen zonder wegdoen. En om het toch ook voor konden op te nemen. Je gooit het niet weg, je moet eerst ook de dingen bedanken. Dus alles wat je, wat je weggooit, wordt wel bedankt, hè?
3: Ja. Ja. Tegelijk denk ik toch dat we, dat we in een soort wereld dreigen te komen waarin bij iedere handeling wordt uh, bekeken vanuit het standpunt van wat is de mogelijke hoe heet dat dan, voetafdruk of wat zijn de effecten op uh, macroschaal. En dat je eigenlijk niet meer volstrekt uh, argeloos iets kunt weggooien. En, en dat, is, dat is eigenlijk ook beknellend natuurlijk. de Afval bestaat niet meer, hè? Uh, er is een, een reclameslogan van een of andere Vlaamse afvalmaatschappij. Afval bestaat niet. Dat is een grondstof natuurlijk. Dus dat is een vereconomisering van, van afval. Dus zelfs daar dat, ja, kun je... Recycleren kan ook betekenen in een gevangenis terechtkomen waar je niet meer uit kan. Een gevangenis van berekening en een gevangenis van uh, utilitarisme. Want zelfs afval kun je nu economisch gaan uh, laten we zeggen, uh, recupereren. En dus, uh, nou, ik pleit voor een gezonde wereld waarin afval... Afval mag zijn, toch wel. <lacht> uh, <lacht> Dat zijn
1: duidelijk standpunt. Nora.
0: Een vraag gelinkt aan de quote van uh, Einstein, die jij daarnet ook <lacht> aanhaalde. We moesten erom lachen toen, uh, toen we je horen. Maar uh, de quote is dus... Uh, als een rommelig bureau een teken is van een rommelige geest... Wat is dan te denken van een leeg bureau? En wij vroegen ons eigenlijk af hoe jullie bureau eruit ziet.
4: Schaos. Heel kort. Hebben jullie een... Chaos. Ja, dat dacht ik Stapels, boeken, een verlept plantje, lege glazen. Ja, nee, daar kan, kan het, precies zit er zo'n hoekje waar zo'n computer tussen gaat kan worden. Heerlijk. Bij mij is het zoals ep en vloed.
3: Ik, ik, uh, ik begin met een uh, leeg strand, een lege tafel. En dan stapelt zich daar van alles op. Dat neemt dan zeker omvang. En als het begint om te vallen, dan komt er een nieuwe uh, vloedgolf. En dan begin ik opnieuw. En, ja, het spoelen van het uh, zeewater, dat heeft wel iets. Ja,
2: ja ik heb geen bureau. <lacht> Alles. Nee, nee, nee.
1: Ja, en volgens mij hebben we hiermee alles gezegd, Michel. Ja. Ja. Ja.
2: We gaan deze ja. avond
1: afsluiten. Maar niet voordat we onze sprekers heel hartelijk hebben gedaan. bedankt. Marianne Donner, Malte Wijn en Michel Dijkstra.